0: Herzlich Willkommen, heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du wieder dabei bist und wir jetzt zusammen unsere Zeit uns teilen. Heute habe ich die 20. Folge. Ich kann es selber kaum glauben, es ist schon die 20. Folge und für mich ist das wirklich ein großer und persönlicher Erfolg, dass ich das so kontinuierlich ähm, geschafft habe, das hier so durchzuziehen und ähm, ja, und äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, eben den, den Podcast so weiterführe und ich möchte da auch wirklich gerne, gerne so weitermachen und dir gerne noch viel, viel mehr berichten. Heute möchte ich dir auch wieder aus Kuba erzählen, aus meiner Zeit, aus Kuba, von meinem Leben auf Kuba und heute geht es in der 20. Folge darum, wie es denn jetzt weitergeht, damit auch alles so im Fluss bleibt mit meinem Plan und ich auf dem Weg bleibe, den ich jetzt mir ausgewählt hatte, ne? Und heute erzähle ich dir, was da alles noch so auf mich zukam. Meine ganzen Unternehmungen für den Plan, was ich davor hatte, mein Vorhaben und wie es immer wieder nach dem Scheitern ja, für mich aussah. Ich habe schon mal in einer alten Folge gesagt, dass ich das Wort Scheitern selber nicht mag. Ich finde das sehr hart und. Für mich ist einfach niemand gescheitert, weil ein Scheitern ist ein, einfach nur ein vom Weg abgekommen zu sein, so habe ich es damals auch beschrieben und ja, deswegen ist es doch ein bisschen weicher, die Bezeichnung, dass man halt mal vom Weg abgekommen ist und scheitern, wie gesagt, also das Wort ist zwar sehr hart, aber es ist auch etwas, woraus wir ja lernen und in der letzten Folge hatte ich euch ja berichtet, dass ich da den Arzt aufgesucht habe, um dieses Attest zu bekommen für meinen Sohn, diese Bescheinigung oder dieses sogenannte ärztliche Dokument, dass mein Sohn das Ku Klima nicht verträgt auf Kuba. Und das war ja leider erstmal erfolglos. Und ich hatte dann vor, doch mal äh, mit meinem Mann darüber zu sprechen und das. Dass, ich, dass er vielleicht andere Wege sieht, wo ich so eine Bescheinigung herbekommen könnte. Wobei ich schon wusste oder ahnte, dass, dass ihm das gar nicht gefallen wird. Was willst du da von einer Bescheinigung so ungefähr? Ja, und als es dann endlich so weit war und ich mit ihm sprechen wollte, hatte er doch leider andere Pläne. Um das nochmal vorwegzunehmen, die ganze Lebenssituation in Kuba die war für mich sehr sehr schwer. Zudem also in all der ganzen in den ganzen Situationen war es zwar so, dass die Familie meines Mannes mir immer Trost gegeben hat, die haben mir Halt gegeben. Die haben mich wirklich immer im Überlebensmodus gehalten sozusagen. Ich habe auch da schon mal darüber berichtet anfangs äh, in den ersten Folgen, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Und Aber die Situation war halt diese, dass wir bei den Schwiegereltern wohnten. In, wir hatten dieses kleine Zimmer, wo gerade unsere Bettenplatz hatten und wir schliefen da mit unserem Sohn zusammen. Dieses Zimmer war getrennt mit einem Vorhang zur Küche. Und dort wohnten halt auch noch meine Schwiegereltern und äh, eine Cousine meines Sohnes. Und das war die Enkeltochter meiner Schwiegereltern, die haben die großgezogen. Ich hatte einfach kein eigenes Zuhause mehr. Und wenn man da so wohnt, da läuft das alles untergeordnet. Du hast deinen eigenen Haushalt ein paar Jahre und dann wohnst du plötzlich wieder bei den Schwiegereltern und jetzt ist wieder alles untergeordnet. Natürlich hat die Mutter sich um alles gekümmert und alles gemacht. Ich konnte ihr auch helfen, das hat sie auch gerne angenommen. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie im eigenen Haushalt. Ja, und... Von dem Ganzen war einfach kein Ende abzusehen und das war das, was mich zum Verzweifeln brachte. Und mit meinem Mann, den konnte ich da leider auch nicht mehr drüber sprechen. Er hat das einfach immer wütend abgeblockt. Ich wollte auch äh, nicht ihm das Gefühl geben oder überhaupt, dass, dass jetzt die Eltern schuld sind an der Situation, dass wir dort wohnen und dass mir das nicht gefällt, sondern es ist einfach nur das eigene Zuhause, was ich vermisst habe. Und das ist natürlich dann schwierig, da in so einer Situation niemanden zu verletzen, dass er nicht denkt, ich würde seine Eltern äh, abweisen, was ja überhaupt nicht der Fall ist aber, oder war. Und er hat trotzdem immer sehr wütend reagiert und abgeblockt. Und für mich war wirklich das größte Problem die Enttäuschung. Die Enttäuschung darüber, dass, dass ich dass ich unter falschen Voraussetzungen nach Kuba gegangen bin. Und also quasi unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Und ich kam mir wirklich vor wie so ein kleines, dummes Kind. Ein Kind, dem man ein Eis verspricht, um es erstmal anzulocken und dann bekommt man halt das Eis nicht. Und dann fühlst du dich so hintergangen, und hier ging es wahrhaftig nicht nur um ein Eis. Aber Hintergang ist halt Hintergang, egal ob mit Eis oder in diesem Fall mit diesen falschen Voraussetzungen. Und das waren so Momente, wo ich immer dachte, hätte ich nur auf meine Eltern gehört. Natürlich hatten sie das alles vorher gesagt und mich vorgewarnt und noch verschiedene andere Dinge, die gar nicht eingetreten sind. Aber wieder so ist, was Eltern halt so tun, um das Kind da zu behalten. Wobei ich über all diese Enttäuschungen nie in, Brie in Briefen an meine Eltern geschrieben habe, an niemanden. Aber genau deshalb oder vielleicht auch deshalb und umso mehr wollte ich einfach meinen Plan durchziehen. Ich muss jetzt mal hier am Rande erwähnen, dass ich keine, also fast keine andere Wahl hatte, weil ich habe mit meinem Mann oft gesprochen, dass ich gerne mal auf Urlaub nach Deutschland fliegen möchte mit meinem Sohn. Das war einfach von meiner Seite her auch so, dass ich dachte, ich muss jetzt mal wieder nach Hause und wenn ich dann mal dort bin, kann ich mir überlegen, ob ich dort bleibe oder nicht. Und es, es ist ja alles irgendwie total aus den Bahnen gelaufen. Und immer wenn ich das gesagt habe, irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr gesagt, hat er immer gesagt, du kannst gehen, aber dein Kind bleibt hier. Und das war für mich ausgeschlossen. Es war für mich einfach ausgeschlossen, dass ich alleine nach Deutschland für drei Wochen fliege oder vier Wochen, um dort Urlaub zu machen, meine Familie zu besuchen und meinen Sohn in Kuba zu lassen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage, aber er hatte das, das Entscheidungsrecht hier in der Hand. Ja, genau. Und der Gedanke, durch meinen Plan jetzt mit diesem Attest zurück wieder in die Heimat zu kommen, meine Familie wieder zu sehen, meine Freunde, meine Schwester, meine gewohnte Umgebung, der war so stark und das alles konnte mich jetzt nicht mehr von meinem Plan abbringen. Es musste einfach wirklich alles hier im Fluss bleiben. Ich musste weitermachen. Naja, und doch kam es eben erstmal ganz anders. Und für diese nette Unterbrechung hat natürlich mein Mann gesorgt. Und entgegen aller meiner Vermutungen hat er mir dann plötzlich eröffnet, wir könnten jetzt ein Haus kaufen. Ein Haus, was er schon gesehen hatte, was man ihm angeboten hat. Und im ersten Moment war ich wirklich überrascht und in meinem Kopf raste wieder die Vorstellung von einem eigenen Zuhause und endlich, ja, jetzt könnten wir ein eigenes Zuhause haben. Und im nächsten Moment war dann wieder, oder was heißt wieder, da war so eine Enttäuschung, jetzt kann ich meinen Plan nicht durchziehen. Und ich habe mir das doch wirklich selbst versprochen. Ich hatte mit mir eine Abmachung, meinen Plan so durchzuziehen. Ich hatte die Abmachung mit mir selbst. Und jetzt? Soll das Haus jetzt im Weg stehen? Ja, und äh, um erstmal in dem Moment von meiner Verwirrung abzulenken, habe ich erstmal gefragt, ja, wo ist denn das Haus? Und er hat mir erklärt, wo es ist. Es sei am Rand von Kamahuani, da wo wir gewohnt haben. So, ja, so Ortseingang kurz davor. Und wir können auch gerne dahin fahren und er wird es mir zeigen. Naja, gesagt, getan. Dann sind wir dahin gefahren. Und es war tatsächlich am Randgebiet. Und eigentlich war das wirklich eine schöne Gegend dort. Also es war halt außerhalb und schön, grün, aber sehr einsam. Das habe ich sofort gesehen. Total einsam. Wir sind da so einen Schotterweg lang gefahren und haben dann dort angehalten. Wir sind mit dem Motorrad hingefahren und. Direkt vom Weg war das so ein Stück in Richtung Wiese, quer über die Wiese. Und da stand das Haus. Und umliegend waren höchstens noch so vier, fünf Häuser. Aber die waren alle sehr weit voneinander entfernt. Und es sah auch alles auf den ersten Blick sehr schön aus. So friedlich, so idyllisch, so ländlich. Die Sonne hat gescheint. Aber zum Wohnen also das war schon sehr sehr einsam dort ja wie gesagt das haus stand dann auf dieser wiese und war aus holz das waren so wie so halbe baumstämme die da so übereinander genagelt waren und das dach war aus stroh ja dann gingen wir ins haus und der Eingang, also am Eingang war so eine kleine Betonstufe und da ging es rein, also die Öffnung des Hauses, es war schon wirklich wie so eine normale Türöffnung, ging man hinein, es gab aber keine Fenster, es war direkt gegenüber vom Eingang auch gleich der Ausgang und ähm, Fenster waren zwar auch so wie so eingesägte Löcher, die, die, die hätte man dann noch verkleiden müssen mit äh, Rollläden oder weiß nicht was. Und das Haus hatte auch keinen Fußboden, der Fußboden war festgetretene Erde. Und als wir da reingingen, da war rechts ein Zimmer und links ein Zimmer. Und diese Zimmer waren so, so halb offen, also man hätte da einen Vorhang hinmachen müssen, um da irgendwie eine Privatsphäre zu schaffen. Und man konnte quasi auch direkt vom Eingang durchlaufen, nach hinten so circa acht Meter und dann direkt zum Ausgang. Und vorm Ausgang rechts war so eine kleine Küchennische. Ich weiß nicht mehr genau, ob da ein, ein betoniertes... Äh, Ablagefläche war, wo man hätte jetzt den, den Kochherd hinstellen können. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich sehe es trotzdem vor mir, das ganze Haus. Ja, und es gab auch kein WC. Das hätte man dann eventuell links irgendwie hinbauen müssen mit, mit einer Abtrennung. Ja, vielleicht so ein Betonbecken reinbauen. Es, das hatte kein Wasser dort, kein Strom. Und ich stand dann am Hinterausgang, also du, du musst dir vorstellen, das Haus ist auf dieser Wiese, du gehst vorne rein, gehst durch und kommst hinten wieder raus. Und dann sind da halt noch die Zimmer rechts und links, Küche und das nicht vorhandene WC. Und dann stand ich so am Hinterausgang und sah sehr, sehr weit weg das nächste Haus stehen und ungefähr so, 40, 50 Meter entfernt, da standen Pferde. Das hat wirklich richtig schön ausgesehen. Das hatte sowas von wilden Westen. Das, das hat sich bei mir wirklich sehr eingeprägt, weil ich glaube, das wäre das Einzige gewesen, was mich überzeugen hätte können, da jeden Tag diese Pferde zu sehen, wie friedlich die da auf der Weide standen. Sicher haben die auch jemanden gehört, aber das hat so schön ausgesehen, wie in einer anderen Welt. Naja, und hier sollte ich also wohnen. Es gab ja auch keine Dusche. Und das wurde in Kuba oft so gemacht. Dann hat man entweder innen im Haus oder außen hat man irgendwie an den Holz so eine Leine hingebracht, einen Eimer Wasser hingehangen und äh, ja, sich dann abgeduscht, abgeseift und wieder abgeduscht. Genau. Und ich habe mir dann jetzt vorgestellt, jetzt... In diesem Haus zu wohnen, den ganzen Tag allein, meine geliebte Familie weit weg, meine Adoptivfamilie, kein Jesley, mein Neffe, der mittags aus der Schule kommt, zu mir kommt, mich umarmt, mit mir lacht, mir alles erzählt, keine Lucia, meine Schwägerin, zum Quatschen, kein Schwiegervater da, der mich tröstet, der mich aufbaut, der mich, der mich genauso liebt, wie ich ihn. Also mein Kopf arbeitete ohne Ende. Und das dann alles noch so, dass man es nicht sieht, wie ich mich fühle. Und dann eben, wie gesagt, dort so allein. Und mein Mann war schon sehr, sehr eifersüchtig und ich hatte wirklich Bedenken, dass er dann vielleicht noch viel eifersüchtiger sein könnte. Weil dort habe ich ja keine Familie, die den ganzen Tag da ist, die sozusagen aus seiner Sicht auf mich aufpassen, was sie nicht getan haben. Aber solange ja die Familie da war, war ich ja in, in guter Gesellschaft. Mich beschlich so eine Angst. Das kann ich irgendwie gar nicht beschreiben. Ich sah mich da so einsam dort leben. Das war's jetzt. Das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt soll ich hier wohnen. Ich weiß nicht, vor einiger Zeit, wenn er das hätte mir vor ein paar Monaten eröffnet, hätte ich mich vielleicht noch gefreut. Natürlich hätte ich mein Fahrrad nehmen können und meine Familie besuchen können. Ich musste ja sowieso die Kinder aus der Schule abholen, aber es war nicht dasselbe. Und dort war gar nichts. Also ich war wirklich voller Zweifel, voller Angst. In mir gab es gar keine Regung zu dem Haus, weder Freude noch sonst irgendwas, gähnende Leere, blanke Angst über diese Endgültigkeit. Und ich wollte doch eigentlich gar nicht mehr. Jetzt, jetzt stehe ich wieder vor so einem für mich im ersten Moment unlösbaren Problem. Ja, und dann habe ich mich jetzt erstmal entschieden, so zu tun, als ob es alles okay wäre, als ob das gut wäre. Ich guckte halt links, rechts und hm, könnte man machen, ja. Nur um erstmal Zeit zu gewinnen. Ich hatte doch meinen Plan. Und außerdem war es ja tatsächlich so, dass mein Sohn immer wieder diese Probleme hatte und das Klima nicht verträgt. Auch wenn der Arzt das nicht bescheinigt hat, aber er hat es mündlich bestätigt. Und das konnte und wollte ich nicht ignorieren. Und das durfte er auch nicht einfach so ignorieren. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, sollen wir jetzt wirklich das Haus nehmen? Ich glaube, das Haus hat so 700 Peso gekostet. Aber ich musste dabei sehr behutsam sein, um ihn nicht zu verärgern. Er hat doch jetzt alles, äh, er hat doch das jetzt so toll gemacht, ein Haus für uns zu besorgen. Ich war dem einfach nicht gewachsen. Ich war all dem nicht gewachsen, der ganzen Situation. Das war einfach alles zu viel für mich. Und die Vorstellung, dort zu wohnen, man möchte meinen, es war ein Albtraum. Einsam, ohne Familie, weder meine Familie, noch meine Adoptivfamilie, mit meinem Heimweh, mit der Angst. Oh Gott, was mache ich da, dachte ich. Das ist jetzt hier eine komplett neue Lebenssituation. Und ich wollte nur noch weg. Einfach weg. Ging aber nicht. Ich musste mit Lucia reden. Ich brauchte jetzt Lucia, um mit ihr darüber zu reden. Sie war meine wirkliche Vertrauensperson. Ein Gedankenkarussell in meinem Kopf, ganz, 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 ganz extrem. Das musste ich erstmal ordnen. Und das Einzige, was mir half, war, an meinem Plan festzuhalten, diese Gedanken an meinem Plan festzuhalten, an meinem Ziel. Ich will diese Bescheinigung von diesem Arzt, dieses Attest, dieses Dokument das war für mich jetzt in dem ganzen Gedankenchaos das einzig Richtige. Und dadurch, dass ich mich sozusagen auf dieses Vorhaben wieder fokussiert habe, in diesem Moment, und dadurch konnte ich auch das Haus erstmal wieder ausblenden. Das ist so ein Selbstschutz. Ja, das muss so ein, das ist wirklich, das muss so ein Selbstschutz sein, wo du in dem Moment sagst, ich, ich bin überfordert, ich brauche jetzt ein gute Gedanken, die mich wieder aufbauen und das war in dem Moment so. Nur jetzt war die Hürde noch viel, viel größer. Wieder ein richtig schöner, großer Stein, ein Felsbrocken mehr, der mir jetzt im Weg rumlag. Wie soll ich denn das jetzt noch bewältigen und wie soll ich jetzt noch mit meinem Mann darüber sprechen, nachdem er ja jetzt schon das Haus kaufen möchte? Das stand jetzt zwischen uns, das, jetzt stand das Haus zwischen uns, dazwischen, zwischen meinem Plan, zwischen uns, zwischen meinem Vorhaben. Ja, dachte ich, ich muss jetzt wohl doch erstmal alleine los. Ich muss das jetzt nochmal alleine angehen, um dem Ganzen noch mehr Stärke zu verleihen, noch mehr äh, Bewertung äh, zu geben. Ja, das war jetzt viel, viel wichtiger. Ich musste jetzt noch mal alleine zum Arzt, um diese ganze Aktion wieder in, in den Vordergrund zu rücken. Schließlich ging es ja hier um die Gesundheit unseres Kindes. Aber wie ich das jetzt noch mal anstellen sollte, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wie ich das jetzt noch mal anstellen soll. Es bleibt einfach nur die Möglichkeit abzuwarten. Aber eins wusste ich ganz genau, ich bleibe dran. Die neue Lebenssituation hin oder her. Ich gebe mein Vorhaben nicht auf. Ich habe mein Ziel vor meinen Augen. Ich war überzeugt, dass ich das erreiche, aber ich wusste noch nicht wie, aber ich war überzeugt. Ja, wie geht's dann weiter? Das werde ich euch noch berichten. Aber hier ist meine Message für dich. Ich hatte mir was versprochen. Deswegen kann ich dir nur sagen, halte dein Versprechen, was du dir selbst gibst. Damit bleibst du dir selber treu. Und es stärkt vor allem dein Selbstwertgefühl. Du bist dir das selbst wert. Wenn nicht du, wer dann? Und wenn du es nicht hältst, dann ist es wie eine Selbstverachtung. Als würdest du dich selbst verachten. Du hältst dein Versprechen dir gegenüber nicht ein. Denn wenn dir jemand was verspricht, dann möchtest du ja auch gerne, dass er sein Versprechen einhält. Und wenn er es nicht einhält, dann bist du enttäuscht. Aber es ist viel schlimmer, wenn du dein Versprechen, was du dir selber gibst, nicht einhältst. Da bleibt viel mehr zurück als nur Enttäuschung. Enttäuschung. Täuschung ist aufgeflogen. Da bleibt viel mehr zu zurück. Weil du es dir in dem Moment nicht wert bist. Dein Selbstwertgefühl leidet da darunter. Und deshalb halte ich mir gegenüber immer meine Versprechen. Weil ich es mir wert bin. Ich bin mir dasselbe wert. Und wenn mir... Gegenüber, jemand wirklich mal sein Versprechen hält, wenn mir jemand was verspricht und der hält sein Versprechen, für mich ist das jedes Mal eine große Überraschung. Ich rechne einfach immer damit, dass jemand, der mir etwas verspricht, sein Versprechen nicht hält. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du selber dir gegenüber das, was du dir versprichst, einhältst, egal was es ist und wenn du dir auch nur versprichst, jeden Montag und Mittwoch ins Fitnessstudio zu gehen, das ist dein Versprechen an dich und es gilt es einzuhalten. Ja, das wollte ich dir jetzt noch gerne, gerne mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken und äh, ich wünsche mir wirklich sehr, dass du gute Gedanken mit aus dieser Folge nehmen konntest, dass du Freude hattest beim Zuhören, dass du wieder neugierig bist auf die nächste Folge und ich freue mich auch wieder, wenn du wieder dabei bist und sage, bis bald hier beim Podcast Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego. Deine Petra